0: Hola amigos del gran programa jurídico de la radiofonía chilena, el derecho de cada día. Llegué, llegué empilado, volví luego de un par de semanas, mira la camisa, eh, ah, no es muy jurídica, ¿no?
1: Ahí en todo vale, todo vale en febrero,
0: todo vale. Sí, 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 bueno Ananía, ¿cómo, cómo estamos? ¿Bien?
1: Bien ustedes, ¿cómo están queridos auditorios? También de vuelta. Yo llegué, eso sí, hace una semana, así que ya estoy con una camisa un poco más seria.
0: No, no, yo quise ponérmela a propósito.
1: Ah. Aún con baterías cargadas. Ya no me acuerdo mucho de las vacaciones, pero, pero descansado y esperando que, que sea un gran año, cierto, para todo nuestro oyente y también para, para nuestro querido Master y para la radio.
0: Sí, oye, y, y, pero a mí me ha pasado algo extraño, ¿no? Como fue un año tan, tan raro, raro, complicado, difícil. Bueno, pongámosle todos los adjetivos que nos imaginemos. Eh, como que me... estas vacaciones, de hecho yo no, tú sabes que no las tenía muy contempladas en algún minuto, ¿no? salieron así como un poco de rebote eh, me aislé tanto que te lo juro que ando así, llegué así como medio más torpe que de costumbre, ¿no? Más todavía. Es decir, más todavía sí, 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 sí porque eh, hay cosas que, que, que me tienen golpeado además, ¿no? Bueno, uno el triunfo cruzado, ¿no es cierto? Master, Master Podemos. Por usted supuesto. podría podría poner alguna alguna música, fuegos artificiales, petardo, algo. Podría, si o, si o, quiere, o quiere colocamos el himno de base. Eso, eso. Bueno, <risa> frozen, sí, frozen. sí, sí. Bueno, lo que lo que pasa es que usted ya estamos está poco estuprados ya tres años seguidos. Más de mil días puntero Es, es difícil. Es, mareado, es difícil. Tan sí, sí, es complicado, es complicado. Ahora, yo estoy preocupado por lo que va a pasar el miércoles, Ananía.
1: Todos somos sí. de Concepción. Yo soy doctor, bueno, Richard, tú sabes, ¿no?
0: Sí, esto, bueno, ah, hay que tener cuidado con la fiebre amarilla, dicen por ahí, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Ah, ah, yo tarán, como cosa. Hace, hace falta un poquito de humildad a
0: ese equipito. Suyo. Ojalá que, que desciendan. Que ¿Estarán vacunados contra la fiebre amarilla o no?
1: Yo creo que no, el miércoles vamos a ver, hay mucho Colo Colo perdido, ¿eh? como que hoy por hoy nadie es sí, sí, de Colo, sí, 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 ha perdido sí, mucho no, claro.
0: Incluso Había uno que, que era de Colo Colo, como que sí, no ha aparecido hay, hay, en hay el... un socio
1: de nuestra oficina sí. que es bastante perdido, ¿no?
0: Sí, 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 no quisimos ni siquiera invitarlo, ¿no? Es no, que no, no tiene voz, no le sale la no, voz. Sí sí, 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 sí.
1: Son solo murmullos y quejidos
0: Exactamente, y exactamente. Oye, y además, yo vengo de la zona del epicentro en todo sentido, uh, Hubo un temblorcito bastante fuerte, y bueno, y Panguipulli fue un lugar bastante noticioso, ¿no? Oye, Me tocó también, sí, ¿no? Lo del me tocó, sí, claro, me tocó, me tocó. Eh, así es que me, me tocó vivir varias cosas, digamos, durante estas vacaciones. Como te digo, la felicidad del triunfo cruzado, eh, bueno, los lamentables acontecimientos que ocurrieron en Panguipulli, porque eso es lamentable, primero porque se pierde una vida humana, evidentemente, pero también eh, el, la quema, digamos, de, 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 de la municipalidad eh, es un hecho francamente eh, lamentable, o sea, para la gente, sobre todo de y para el pueblo, para la gente que es de ahí... Eh, es francamente terrible. Tú sabes que habían archivos guardados que por lo menos databan del año 1950, que tenían que ver con el registro civil y otra información importante. Todo eso, todo eso se quemó. qué terrible Todo eso se quemó. Eh, y las municipalidades, sobre todo en, en esto... Yo no sé si Panguipuye es una ciudad, pero en todo caso, ojo, vivían como, como 30.000 habitantes, no, no, no es poco. ¿eh? Es una comuna. Eh, es una comuna y... Y la gente estaba bien consternada, digamos. La gente que vive en Panguipulli, el lugareño, estaba muy, muy, muy muy consternado. Y, y, y lamento decirlo, eh, estas son cuestiones organizadas. O sea, alguien puede decir, ¿cómo? Bueno, son cuestiones son grupos organizados. Eh, por lo que pudimos eh, averiguar allá, eh, eso es, digamos. Eh, te lo decía todo el mundo, ¿no? Si estos son grupos organizado, o sea, llegaron perfectamente coordinados y luego se fueron perfectamente coordinados, puede provocar todos los desmanes que provocaron o así sea no, es que, terrible, no, no terrible, terrible, o sea, una pena una pena, o sea, la verdad no sé qué nos está pasando como país o, o quizás no es que esté pasando algo, sino que hay grupúsculos o grupos pequeños, pero que lamentablemente se hacen sentir y, y se pasean quemando como Pedro por su casa Ah, y que además tienen una serie de defensores, que es lo más grave de todo, ¿no? Una ah, serie es que, de defensores.
1: Y se aprovechan de la debilidad de nuestras instituciones.
0: Sí, es, para debilitarlas más, para debilitarlas sí. más. Así que no, la gente estaba bien bien complicada ya, tanto lo, 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 los turistas, los veraneantes, como, 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 como los lugareños. La verdad que está la gente como bastante afectada y, y bien choqueada por... Por el nivel de demencia de alguno, digamos, porque son obviamente niveles de demencia, son, eso es un. Delito. O sea, el, el quemar propiedad ajena es un delito que está tipificado en el Código Penal, o sea, ese es un delito. Así que ya que estamos entrando uh, en, en, en temas jurídicos, a uh, uh, dejar claro que ese es un delito que está tipificado, y está tipificado con sanciones bastante duras, uh, uh, el, el, el delito de, de incendio, ¿no? Sí, es. Ah, pero el problema es que estos personajes no los pillan, no los pillan, y lo que es más grave, y lo que es más grave aún, cuando a algunos los pillan, bueno, algunos señores políticos eh, quieren indultarlos. Pues bueno, de hecho hay un proyecto andando vuelta por ahí, pues. Po. Bueno. Por eso, el mundo al revés, po. el mundo al revés. Así que bueno, entremos en lo que nos convoca en el día de hoy, Ananía. Eh, que es un tema que también ha estado, ha sido bien noticioso. Yo no sé si tú, a mí, al menos en, en, en unas cuantas oportunidades que prendí la televisión, eh, me encontré por ahí con algunas quejas, algunas molestias, ¿no? Eh, en algunos condominios eh, respecto de la administración, hablemos en términos generales, y sabemos que a veces son justificados y otras veces son injustificados. tampoco eh, Nosotros no podemos pontificar ni, ni crucificar a nadie, ¿no? Eh, incluso es una lástima que el invitado de hoy eh, no, 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 no pudiera venir, pero bueno, se entiende, ¿no? Hay muchas, muchas personas que están de vacaciones. Digamos que habíamos invitado a don Aníbal Ahumá, que es el presidente del Colegio de Gestión y Administración y Inmobiliaria de Chile, y administrador y quien ha tenido la gentileza de invitarnos en varias oportunidades tanto a ti, Ananía, como a mí a su programa en esta misma radio que se llama eh, Hablemos de Copropiedad Inmobiliaria Exactamente tanto, no, no, Nosotros queríamos justamente tener la visión de un administrador y poder hacerle preguntas ¿no?
1: sí lo bueno, bueno, es que, lo bueno es que está comprometido en la próxima oportunidad ¿eh? manifestó sí, como siempre sí. su mejor voluntad así que exacto, ya contaremos con exacto,
0: él Exacto, pero quería, quería hacer mención de que lo habíamos invitado, porque bueno, eh, eh, me parece que es lo que correspondía. Bueno, no sé si tú a, a, has visto algo, has leído algo, yo como te lo vuelvo a señalar, sí me ha tocado ver en algunas oportunidades, incluso por ahí una en que salía el mismo Aníbal, no salía entrevistado, en una comunidad o en un condominio donde la gente se quejaba respecto de temas administrativos. No es que se quejaran contra Aníbal, sino que Aníbal, justamente, me imagino yo que lo, le estaban preguntando en su calidad de presidente del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria. Pues sí, Ahora,
1: sí, a ver, yo, yo creo que eh, la, la figura de, de, del, del administrador, ¿cierto?, eh, siempre ha sido bastante controvertida. Eh, y no, no por culpa en general de los administradores, sino que más bien yo creo que por culpa de la ignorancia eh, de la gente. Sí. A mí siempre, siempre me llama mucho la atención, y esta conversación la hemos tenido mucho, Marco Antonio, tú y yo, en diferentes oportunidades con personas distintas, ¿cierto? El hecho de que hay mucha ignorancia en materia de cobre inmobiliaria, eh, siempre incluso he visto con el pariente pobre del derecho inmobiliario, eh, y generalmente siempre la, los abogados sobre todo en el derecho inmobiliario, urbanístico eh, reg, eh, registral y, y el pariente pobre o siempre la pata más débil de la mesa, yo he sentido que es la compra inmobiliaria tiene menos curioso. glamour tiene menos Exacto, glamour parece, y, y, ¿no? Y es, y es curioso porque basta que uno mire por la ventana y ve que hay cientos de edificios basta que uno mire cierto todo el camino a, al trabajo los condominios de, de casa eh, en la, la copropiedad como tú bien sabes, Marco Antonio es... Eh, primordial para poder desarrollar un proyecto inmobiliario en determinadas características. Y eh, yo diría que eh, el desconocimiento es transversal, tanto por parte de los que se dedican al negocio inmobiliario, tanto por aquellos que viven en copropiedad, aquellos que ejercen cargos de administración, como lo son miembros del comité y los administradores. Y, y eso obviamente repercute en que el tema no siempre es bien entendido eh, porque hay mucho desconocimiento eh, yes. y, y, y también sí, para, para, para cerrar la, la, la parte mía, ¿cierto? También, y también lo hemos conversado, llama la atención. De hecho, me, me pasó hace muy poco que hablé con, con una persona dedicada al tema inmobiliario, que él muy relajadamente me hablaba de la nueva ley. Entonces, yo, yo venía llegando de vacaciones y decía, chuta, ahora salir la nueva ley estas dos semanas. Y yo decía, viejo, ¿cuál nueva ley? La nueva ley me dice la que sale. Yo, viejo, es un proyecto de ley. A ley. Entonces, todo este desconocimiento, este informalismo, el hecho de que, que el rubro de la administración no es una actividad profesional, pero si muchos mucho de ellos están profesionalizados, repercute en la actividad.
0: Así es, así es, así es. Bueno, a, a propósito, y, y, y voy a retomar lo que tú estás señalando, eh, Ananías, pero eh, a veces somos bastante ingratos con, con, nuestro, con nuestro gran patrocinador, ¿no?, que justamente Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada. Y, y es curioso porque normalmente olvidamos mencionarlo, eh, o, o quizás por vergüenza, no sé cuál es la razón, pero eh, ahora que estoy con las pilas recargadas, como te decía hace un rato atrás, eh, me parece en justicia eh, eh, recordarles a nuestros auditores que este programa es justamente gracias a Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada y su página web es www.sepúlveda.com escudero.cl bien, eh, Ananía sí tiene toda la razón, a mí me tocó también hace poco Linkedin, que de hecho tú lo recomendaste eh, también eh, comentar o hacer unas advertencias más que comentar, respecto de una noticia que salía en la prensa respecto de esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que no es tal sino que en realidad eh, es un proyecto de ley que no sabemos cuán, cuándo irá a salir me imagino yo que será este año, me imagino yo que será, pero, pero bueno, mientras no haya, un, no, hay, no haya una nueva ley, es lo que tenemos. Y cuando digo lo que tenemos, no es porque la ley actual sea mala, entre paréntesis, para que la gente no se vaya a equivocar respecto de eso. Lo, que, lo, lo importante es lo que apuntas tú, Ananía, eh, es el desconocimiento transversal ¿a? respecto a al menos, no digo de la ley en detalle, porque efectivamente para eso estamos los abogados. Nosotros los abogados, los que nos hemos especializado en el tema inmobiliario y entre otros en lo que es la copropiedad inmobiliaria, igual que tú, Ananía, somos, claro, los que tenemos el deber de estudiarla, interpretarla y reinterpretarla y aplicarla. Pero efectivamente hay ciertas cuestiones básicas que no es posible eh, que, alguien, que, que alguien ocupe, por ejemplo un sillón en el comité de administración y no se preocupe de, de, de por lo menos enterarse de algo, ¿no? de, de, de más o menos cuáles son los grandes principios, los grandes lineamientos, eh, en términos generales que se, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Bueno, y para qué decir, en el caso del administrador, eh, da la, 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 la vital función ¿no? que cumple, o sea, en el caso de, del administrador hay una obligación mayor, ¿no es cierto?, de conocer cuáles son sus deberes eh, y cumplirlo. Eh, incluso eh, nosotros en, 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 en Sepulveda Escudero y Compañía Limitada, muchas veces cuando a, asesoramos condominios, eh, ofrecemos a los comités de administración eh, hacerles algún tipo de capacitación, y a mí me llama mucho la atención, y, y no lo estoy diciendo por hacerle propaganda a Sepulveda descubrir Compañía Limitada, pero ¿por qué lo traigo a corazón? Porque son pocos los comités de administración que nos han dicho Así que es, nos sí. han dicho, pero felices, encantados, fijemos día, fecha y hora. Y ya incluso podía ser esto por Zoom, por, por plataforma, puede ser fuera, fuera horario oficina, etcétera, etcétera. Yo a mí me sorprende, de verdad me sorprende me sorprende, o sea, incluso uno les ofrece a, no digo gratuitamente porque está dentro de los servicios profesionales que prestamos nosotros, dentro de los contratos de asesoría, pero ellos en vez de aprovechar, ¿no es cierto?, esa facilidad eh, no la aprovechan a mí, sinceramente, no me deja de llamar la atención, ahora ¿dónde es más preocupante? cuando es el administrador el que no conoce sus deberes y obligaciones porque ahí porque hay, 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 o sea, tal como hay algunos que son muy buenos administradores, hay otros que dan ganas de cachetearlo. Porque se mandan cada carril. O sea, a, a mí me pasa de repente, me llaman un comité de administración, te pasa a ti, o te llamo un copropietario para, 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 para preguntarte si es cierto lo que le dijo el administrador. Y es como para no creerlo. O sea, tú decís, pero qué, ¿cómo le puede haber dicho lo que dijo? Incluso yo he llegado a dudar de, del cliente, ¿no? de si me estás diciendo la verdad porque tú dices este, esto 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 es descabellado sinceramente es absolutamente descabellado lo que me estás bueno, diciendo
1: bueno ahí yo tengo un caso un caso anecdótico obviamente no puedo dar muchos nombres ni aparte no, no 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 de, no de nombres pero cuéntalo tú si tú, tú, tú si sí, sí lo conoces ¿cierto? yo cuando me cambié de mi departamento anterior a, al nuevo cierto eh, ya estaba el comité constituido y un muy amigo mío vivía en, en, en mi edificio en la parte del comité y siempre me invitaba a participar en la reuniones del comité y perdón la expresión me da mucha lata porque en el fondo uno vive de esto y trata como de separar agua, ¿cierto? Hasta que un día me convenció y fui. Entonces le dije, mira, lo que te pido, por favor, no digas que soy abogado porque yo voy como invitado y quiero escuchar y, y ver un poco cómo se mueve el administrador
0: además que creo que servían buen pisco sour ahí en esa reunión. Pues, obvio, obviamente que...
1: yo, off the record, sí. yo negocié también, tú sabes, el alcohol siempre siempre llama y negocié el sour. Y, eh, Sobre
0: todo, además por la hora, porque obvio, es... Obvio, no sé, eh, eh, 20 horas, 21 horas, claro, ¿cierto? En verano. Es, es, es un after office.
1: Obvio. Entonces me pongo a escuchar al administrador, que era el administrador designado por la inmobiliaria, la cual no tiene nada, nada de malo, estoy dando el contexto de la reunión, y lo empiezo a escuchar, y yo me empiezo a desfigurar, y mi amigo que me conoce hace 20 años, me, me escribía por WhatsApp, y ¿qué te pasa? Y yo le decía, es que está inventando normas. que el tipo era un señor que debe tener 15, 20 condominios en general, que las raspaba inmobiliarias tienda y, lo, eh, y el, el señor se había inventado una ley, marcantona. <risa> y yo en algún momento le digo, pues ya era, ya era mucho, ya, ya era un tema casi como de un deber moral, excepto de hablar. Y le digo, ¿sabes qué? Le dije yo, eh, la ley no dice eso. Y me dice, ¿cómo que no? Y yo, no. Porque era el artículo 17, Marco Antonio. Ah, perfecto. La, de la Asamblea Extraordinaria. Entonces le digo, mira, en virtud, eh, yo me lo sé de memoria, eh, a esa época, hoy ya no me sé ni mi nombre de memoria, <risa> me que era blanco. Y me dice, ¿pero cómo? Le dije, sí, le dije yo, eh, la ley dice eso, mira, acá está. Y se lo, se, lo, se lo mostré el teléfono. El tipo blanco, morado, salió jugando, después fue, reculó, aperró, pero... Aquí lo que, veo yo, para enganchar un poco con lo que tú decías recién, es la capacidad de, de engrupimiento de las personas y de lo poco profesional, tanto del administrador como también del comité. El comité tampoco puede hacer plena prueba o plena fe de lo que le un administrador. Y lo que siempre el comité olvida es que el comité es un órgano de la, de la administración. Lo dice la ley de copropiedad. Y como tal, también está obligado a rendir cuentas. Quizás cosas esto Así estoy diciendo, es. o sea, asustaron mal a la gente que es parte del comité, los que creen serlo y nunca van a querer hacer serlo. Pero evidentemente un cargo, tú que eres persona de derecho de hecho civil, que en virtud de la cual hay un mandato que te otorga la Asamblea, eso da lugar a, como tú dijiste, a derechos de obligaciones, a responsabilidades. Y eso la gente no lo entiende. O a veces se pasan al, al otro punto y se convierten en tiranos. Entonces, encontrar, encontrar el punto medio, pues es complicado. Pero eso, sí. eso, eso, eso parte, creo yo. Porque la gente tenga un mínimo conocimiento de lo que está haciendo, de las posiciones que está asumiendo.
0: Mira, yo te encuentro... Bueno, la anécdota me consta que es efectiva, porque tú ya me las habías contado antes, lo que hace que siempre es sabrosa escucharla, pero la verdad que insisto que se uh, dice directa relación con esto de que la copropiedad inmobiliaria eh, sea el pariente pobre dentro del mundo inmobiliario. Yes. Eh, porque, claro, no, no, tampoco quiero que este programa se transforme más o menos que en una suerte de, 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 de tirarle a la bandana ¿no? a los administradores, porque efectivamente hay muy buenos administradores. Lo que sucede es que nosotros estamos, o intentamos, no sé si estamos, estamos intentamos orientar. A, a nuestros auditores y por eso que la, la, la copropiedad inmobiliaria es un tema que hemos tratado además en diversos programas porque son tantas las consultas uh, que a diario nos hacen en la oficina eh, que bueno efectivamente nos da material para, para, para hacer programas y no solamente en la oficina la cantidad de problemas que se ven en la televisión que afectan, insisto, a edificios y a condominios en general por lo tanto, este es un tema importante, no solamente porque las pers muchas personas vivimos bajo la forma de condominio sino que también trabajamos eh, gente que, de que desarrolla sus negocios, me refiero a locales comerciales eh, sí, ¿no? estacionamientos bueno, hay, hay, hay distintos oficinas, no hay distintos tipos de, 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 de copropiedades ¿no? pero para ser súper justo, a mí los que más me impactan son otros, y, voy a, y, y aquí, aquí me van a matar, son muchos colegas nuestros, eh, muchos colegas nuestros que, que eh, intentan asesorar o a, a, a condominio de verdad que sin tener la más mínima idea a, respecto de lo que dicen, Ah, y, y da la sensación que muchas veces lo hacen desde, desde un poco, desde la práctica por decirlo de alguna forma pero con un nivel de desconocimiento impresionante, entonces aquí hay todo un círculo vicioso no hay todo un círculo vicioso donde hay falta de preocupación de los comités de administración eh, por preocuparse eh, de aquello en que consiste ser miembro de un comité de administración eh, y no es para asustarlo sino justamente es porque uno, cualquier cosa que hace en la vida, me imagino yo que debiera preocuparse de informarse. Pues, si no, ¿para qué me meto? ¿Para qué lo hago? No? Eh, eh, es cierto, es lo mismo que si, si queréis jugar tenis, te tomarás un par de clases de tenis, pues, no sé. ¿ah? Y, y, y bueno, ¿y el administrador para qué decir? Porque es, es, esa es su, su, su profesión. Si que podemos decir que es una profesión, es su oficio, porque no es una carrera universitaria. E incluso aún más, ya que estábamos hablando de la nueva ley la nueva ley, o la denominada nueva ley, que es un el proyecto... proyecto de ley, sí. Claro, porque, porque lo que hace que, claro, esto también eh, hace incurrir un poco en confusiones, porque el proyecto se llama nueva ley de copropiedad inmobiliaria, entonces eh, yo creo que ahí también se, se, se produce una, una suerte de confusión, pero el proyecto de ley eh, trae y establece eh, que los administradores van a tener que eh, demostrar, ¿no?, algún tipo de capacitación eh, así es incluso esto no solamente para quienes quieran ingresar a la actividad sino que incluso para quienes ya están en la actividad Así es. no sabemos cómo va a salir en definitiva esto ¿no? pero eh, cuál va a ser el detalle pero, pero estoy seguro que se va a mantener no creo que vaya a ser tocada digamos la, 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 esta obligación que van a tener los, los administradores, no sé cómo lo ves tú Ananía, digamos.
1: No, de hecho a mí me parece uno de los puntos más relevantes del proyecto. Me parece que es una forma de, de, de vestir de patrón largo esta actividad. Eh, y ojalá que resulte. Me parece, insisto, dentro de lo más rescatable del proyecto de ley.
0: Eh, y, el y, resto... y, incluso me parece, y, y no me quiero carrilear, eh, que el proyecto original no lo traía, pero en algún momento la tramitación, no sé, no, no sé en qué trámite, no eh, se agregó eh, un registro nacional de administradores. Así es ¿Ah? así que eso significa lo siguiente, que en definitiva, o sea, me imagino yo que va a ser así, ¿no? Que los administradores van a tener que estar inscritos en un registro nacional, pero para estar inscrito en ese registro nacional va a haber que acreditar previamente que cumple con los requisitos que la ley establece, y entre esos requisitos, obviamente, va a estar eh, esta capacitación. Lo que sucede es que todavía no sabemos, eh, eh, digamos, eh, de, Cuál, cuál es el detalle ¿no? eh, de, de esa capacitación y fundamentalmente si el reglamento la ley, porque yo me imagino que va a ser un reglamento, si el reglamento va a, a exigir eh, obligatoriamente determinadas materias eh, pero lo que sí va a tener que exigir el reglamento va a ser un mínimo de horas académicamente hablando eh, tiene que venir un mínimo de horas no sé si, insisto, el reglamento se va a preocupar de que estos cursos eh, eh, abarquen o comprendan eh, determinadas materias. No sé, no sé ¿tú, tú, tú, ¿tú sabes algo de eso? No, eh, hasta, el, hasta,
1: hasta el momento no, no, no. Bueno, el proyecto de ley no ha no, no avanzado mucho. En algún momento sí tuvo un avance importante, luego se, se frenó. De hecho, eso también dio lugar a una serie de proyectos de ley que le hemos conversado también en este programa, de intentar de, 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 de modificar la ley de copropiedad. Eh, y últimamente está bastante estancado y, y tampoco se ha visto al menos yo por favor, iniciativas por parte del ejecutivo de, de que esto siga avanzando, yo me imagino Correcto. que con todo lo que ha pasado, el efecto pandemia eh, imagino que el ejecutivo me refiero al Ministerio de Vivienda va a, a, a introducir quizás nuevas modificaciones a este proyecto
0: así es, así es así que es de esperar bueno.
1: que salga este año pero es incierto
0: eso sí, es cierto pero tengo fe que puede salir este año. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque si bien es cierto el, el proyecto en sí no se ha movido, sí, con ocasión de la pandemia, eh, aparecieron distintas eh, mociones parlamentarias ¿no? eh, que, que, que pretendían modificar la actual ley sobre todo eh, en materia... Eh, digamos asamblea, la asamblea. Que, la asamblea. Tema, claro.
1: el, tema, el tema de los morosos,
0: comune, eh, etcétera, el gasto
1: común, el Y ojo, eh, hoy día estuve revisando en la página del Congreso Nacional y hay un proyecto de ley eh, que ha avanzado harto y que incluso lo comentamos en, su momento, tanto en que le teníamos cero fe por lo absurdo, al menos para mí, que, que en el fondo prohíbe, mientras tenga estado de catástrofe, prohíbe ¿cierto? Eh, cortar el suministro eléctrico a los morosos. Sí, sí, y eso, sí. Eso ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, en especial y general, y pas, pasó al Senado. Eh, yo, yo al menos lo encuentro lamentable o sea, encuentro sí, es, sí. es populismo puro porque en definitiva eh, para aquellos que vivimos en copropiedad en, co en condominio sabemos que este se financia con el pago de gastos comunes, por tanto el no darle una herramienta legal ¿cierto? al administrador del comité para poder entre comillas, apercibir o apretar los morosos me parece francamente lamentable
0: además que yo tengo entendido yo, yo me acuerdo no solamente haber estudiado sino haber comentado ese proyecto Exacto. por hacer referencia pero si mi memoria no me traiciona y estoy igual que los viejos porque ya estoy tratando de acordarme de tantas cosas no no solamente impide el corte de luz y por último no podría decir bueno eh, qué complicado no en, en una situación es una medida compleja eh, en un estado de en un estado de catástrofe no pero además eh, impide cobrar los gastos comunes o sea obliga a una suerte de re renegociación eh, no sé si ese mismo proyecto era otro, eh, 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 pero ojo creo, con eso. Yo creo, porque...
1: creo que era otro. Bueno, pero fíjate que todo al final más cuantos no es lo mismo. Lo que hablábamos al principio de, de, de este diálogo, de, de la falta de conocimiento transversal del
0: tema. Bueno, o sea, ese tipo, par ese tipo partiendo de partiendo por, por los parlamentarios.
1: O sea, ese tipo de iniciativas, aparte de ser populistas, creo yo que le hace un flaco a favor a la copropiedad.
0: Exacto, exacto. O en
1: sea, fondo es una tormenta perfecta.
0: Bueno, fíjate tú que eh, parece que estamos en la hora o no. Master está, no dice nada, ¿sí? Master, ¿estamos en la hora o no estamos en la hora, Master?
1: Quedan tres minutos.
0: Ah, bien. Usted usted nos patea el enchufe nomás, ¿eh? porque nosotros podemos hablar todo el día aquí con Aranía de este tema. Bueno, aprovechemos estos tres minutos. Eh, fíjate que eh, por un tema bien puntual, algo que he lamentado mucho. Y, y, y que a mi juicio era algo bueno que traía el proyecto, eh, era esto de que los gastos comunes, a propósito de lo que tú estabas hablando, de lo, los gastos comunes morosos, eh, se le había subido la categoría como crédito, es decir, sí. habían pasado a ser crédito de primera clase. ¿Qué significa que el crédito sea de primera clase para nuestros auditores? Que en caso de cobro, en el caso de existir muchas deudas, eh, se paga preferentemente el gasto común. O sea, eh, el acreedor, en este caso el condominio, eh, es un acreedor preferente que puede pagarse, por ejemplo, antes que un banco. Para ser los términos muy sencillos, porque los bancos normalmente son acreedores hipotecarios y ellos son de tercera clase, ¿no? Lamentablemente, esto sufrió alguna modificación también ahí, en, en, durante la, la, la tramitación de la ley, y volvió a ser un crédito de cuarta clase. Y fíjate tú que eh, me, me ha tocado conocer a propósito de un caso que llegó a la oficina eh, y, 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 y que me da la razón a mí, porque yo, yo fui uno de los principales promotores de que fuera un crédito primera clase. Y, y justamente sea esa situación, que en realidad eh, es, es un departamento que el, el copropietario dejó de pagar los gastos comunes hace mucho tiempo, eh, tampoco ha pagado los dividendos del crédito. Y lo ocupa y lo sigue ocupando hasta el día que tenga que irse. Digamos, en este minuto él eh, está viviendo de manera gratuita, por decirlo en términos sencillos, porque no le paga al banco el dividendo y no paga los gastos comunes. Eh, con, con, con una situación aún más grave, que es la siguiente, Ananías, que no se le puede notificar, por razones largas de explicar, pero no se le puede notificar... Eh, porque el domicilio que tiene registrado en los distintos lugares donde tiene registrado el condo, el, el, su domicilio, la verdad que ninguno corresponde a la realidad actual, ¿no? De hecho, para que tú te hagas una idea, el banco no ha podido notificarlo. ¿no? Y el banco sí que tiene recursos para encontrar ¿no? a cualquier persona y poder notificarla. El banco no ha podido notificarla. ¿no? Entonces, date cuenta tú la situación, eh, siguen pasando los meses, han pasado los años, la cantidad de gastos comunes que se deben y como no se han pagado los dividendos y en una de esas este señor nunca pagó un dividendo, nunca pagó un dividendo, entonces lo más seguro es que debe al 100%, bueno, la comunidad el día que se saque a remate ¿no? este inmueble, se saque a remate porque el banco lo va a sacar a remate para pagar su acreencia ¿no? de tercera clase, bueno, el condominio no va a haber ni uno, no va a haber ni uno. Está claro, ya todo el banco. Y al banco le da lo mismo si los gastos comunes están pagados. Sí. A ver, ¿yo por qué quiero que sea un crédito de primera clase? Porque va a obligar a los bancos a preocuparse del tema. Exacto. Yo, 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 yo no quiero desmejorar la garantía del banco, porque la garantía del banco es importante que sea potente. Porque si las garantías son buenas, a mí me prestan dinero. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Yo no, yo no voy por, por, por ese lado, ¿no? Pero hoy día el banco le da lo mismo si los gastos comunes están pagados. Incluso más hay, gasto, hay, hay Me ha tocado el caso de bancos que ellos han adjudicado el inmueble y no han pagado los gastos comunes. Entonces, no, no, no. claro, entonces eh, yo lo encuentro muy lamentable. Y ahí sí tengo una, una, una crítica fuerte ¿no? a, a, a la gente del gremio de los administradores, que son invitados a veces no a, a opinar, porque es lógico, son, 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 son el gremio directamente interesado, que no le hayan dado la debida importancia a esto que yo estoy señalando. Ah, me parece francamente lamentable. Bueno, a veces es por un poco lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Es un desconocimiento integral, ¿no? Eh, de, de, de aquellos temas jurídicos que, que son relevantes y que, bueno, y que, y que no se ven, y a veces no se ven porque, bueno, no quieres verlo o, o no te interesa, bueno, etcétera, ¿no? Así es que quería comentar esa situación. ¿Qué te parece, eh, ananías si a vuelta de comerciales eh, entramos de lleno en lo que son los, los deberes y obligaciones uh, de los administradores como del Comité de Administración, digamos. Un resumen, porque no se trata de, de dictar una, una clase, ¿no? sino que más bien cuáles son sus principales eh, obligaciones o deberes, a lo menos, ¿no? a pesar que jurídicamente deber y obligación tiene significados distintos. no pero no, confund, pero no confundamos a la gente. Adelante, master Vamos con, nuestro, con nuestros eh, patrocinadores sin olvidarse a del patrocinio de Sepúlveda Escudero y compañía limitada que hace posible este programa El Derecho de Cada Día. Bueno, no, 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 no voy a seguir riéndome ¿eh? de la fatalidad de otros equipos porque en realidad ya eso sería eh, eh, macabro, 8, ¿eh? macabro, ser es Macabro, 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 sí. Claro, pero, contarle, pero contarle a nuestros auditores que justamente estamos hablando nuevamente del tema aquel, ¿no? Bueno, Ananía, Anania, me parece que estás con mute, bueno, mute. Ahí mute. sí, perdón. Ahí sí, perfecto, perfecto. Bueno, Ananía, hagamos un breve resumen, ¿te parece? Eh, de, de las principales. Hablemos de deberes, ya. No, 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 no seamos tan, tan, tan juristas, no, de hablar de obligaciones, no. Hablemos de cuáles son los principales deberes o funciones también, si, si, si tú quieres eh, enfocarlo. Desde esa perspectiva, quizá una importante es la que tú dijiste, ¿no? Rendir cuenta. Exacto.
1: Exacto. Uh -huh. Bueno, yo siempre, eh, cuando converso estos temas, y cuando me toca hacer clase a ti también me imagino que lo dices, eh, al menos yo planteo que, 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 que la ley de copropiedad y el reglamento de la ley la asignan una suerte como de, como de sabio, como de Leonardo da Vinci a la, al administrador, por cuanto a ambos textos legales, y enfoquemos en la ley sobre copropiedad vigente, ¿cierto? Sí, eh, sí. le asigno una multiplicidad de, de deberes a, a, al administrador y, y en la práctica vemos que muchos de ellos ni siquiera saben a veces que tienen esos deberes. Tú ac acabas de mencionar uno que es relevante, que es la rendición de cuentas. Y, y eso está en cierto, cierto, dentro del contexto de que el administrador es un prestador de servicio, es un mandatario de la copropiedad por lo cual claro. debe haber cuenta de su gestión. Y ahora esta cuenta no es cualquier cuenta, porque en la práctica uno a veces ve a la que nos toca ir a la asamblea o a nuestros auditores que han ido a la asamblea como comunitarios, que el administrador se entonces, para adelante y empieza a hablar, pero sin ningún tipo de respaldo. No ley habla de cuentas documentadas.
0: Sí, sabes sabe lo, claro, sabe lo que veo yo. Qué, qué interesante, porque este es uno de los temas, este es uno de los temas que, 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 que siempre preocupa. Obviamente eh, eh, el deber el deber general es el siguiente eh, hacer bien la pega, evidentemente no es el deber general que tenemos todos quienes ejercemos una profesión u un oficio, pero esto de la rendición de cuentas es reinteresante fíjate, y, y, y creo que es un tema que debemos analizarlo un poquito más, por ejemplo la experiencia con la que yo suelo encontrarme, que es la misma tuya es que cuando nos invitan a asambleas de copropietarios en aquellos condominios que nosotros asesoramos por ejemplo ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo típico que se da? Bueno, que llega el administrador, eh, que, que, que por favor no, no se vaya a malinterpretar, o sea, eh, una persona honesta, que, 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 que trata de hacer la pega lo mejor posible, etcétera, etcétera. O sea, todo, no. no. Pero, pero ¿cuál es la dinámica que se da? La primera dinámica que yo veo es que hay un listado de firmas, Ananía. Hay un listado donde la gente firma. Entonces, yo lo primero que me pregunto, bueno, ¿y usted, un administrador, sabe si ese señor eh, tiene derecho a estar en esta asamblea? Es decir, ¿el propietario? Bueno, primera cuestión, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado. Vamos a la rendición de cuentas mismas. Y es porque lo que estoy diciendo es aplicable para cualquier tipo de asamblea, ordinaria o extraordinaria. Pero vamos a la rendición de cuentas en asamblea. Dicho sea, de paso, el administrador no solamente debe rendir cuentas cada 12 meses, cada 12 meses, ¿no? Eh, de la gestión justamente de los lo últimos 12, a lo menos, de la gestión justamente de sus últimos 12 meses, sino que ojo también debe rendir cuenta cada vez que se lo soliciten. Y de todas maneras, y de todas maneras, cuando él eh, debe dejar el cargo. Esa es una obligación que le impone la ley. Y hay administradores que no lo hacen. ¿Ah? Bueno, pero volvamos al tema de la, de la rendición de cuentas. Entonces, la rendición de cuentas suele darse en la siguiente, bajo la siguiente dinámica. Un PowerPoint extraordinariamente lindo, eh, lo más efectista posible, lo cual yo no lo estoy criticando, ¿eh? porque uno también tiene que saber venderse como Por profesional. Supuesto. Entonces, eso no es una crítica. Pero un PowerPoint no. Ah, Y a todo esto, el pobre administrador llega ahí con unos ayudantes con una ruma de archivadores, con una suerte de carro de supermercado, ¿no? eh, en donde vienen papeles, archivadores, como, como incluso de repente cuando, una, cuando alguien levanta la mano y le hace una pregunta, mire, aquí están los papeles, usted quiere venirlo a ver. O sea, ese gusto era impensado. O sea, eso es impensado. O sea, eso es como una, una, una chacota de rendición de cuentas. Porque, porque lo lógico de una rendición de cuentas y que yo se lo he dicho a los administradores que me han querido escuchar. Señor, usted tiene que mandar la rendición de cuenta antes de la asamblea. Obviamente. Déjese desear, pues. ¿Usted cree que la memoria de una sociedad anónima eh, no se envía antes? ¿O usted cree que, lo, que los accionistas vienen a enterarse por primera vez? Ahora, claro, hay gente que no le interesa y viene a enterarse por primera vez ese día de lo que se va a conversar, pero ese problema ya de esa persona. Pero lo importante es que la persona o las personas, no tanto un accionista una sociedad anónima como un copropietario, no, de un condominio tenga la posibilidad de eh, haber leído algo antes, no, eh, porque entonces Ahora, que sea documentado o no documentado, bueno, significa que los documentos tienen que estar a disposición. Si, si, si el administrador, insisto, es que yo, he visto, yo lo he visto, Ananía, he visto a administradores llegando con una ruma de archivadores a la asamblea, creyendo que con eso, ah, además, es una tontera, sinceramente, es una tontera porque nadie se va a parar y se van a revisar los archivadores en mitad de la asamblea. Además que hoy día con todos estos sistemas de software que son bastante buenos que tienen los administradores, según yo tengo entendido, eh, la factura, eh, las boletas, o sea, todo eso puede transparentarse.
1: Está todo, todo respaldado en la nube y pueden acceder a, a ellos.
0: Claro, entonces, pero, pero tienes que mandarle algo antes a los copropietarios. Yo no sé si ese tipo de cosas la enseñan en los cursos que se hacen de administración. Al menos yo se los digo a, 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 a los alumnos, ¿no? Pero bueno, pero yo no hago el ramo, ¿no? Eh, que tiene que ver con todo esto de la, de la contabilidad y, y, y dentro del contexto dentro del cual está la, la, la rendición de cuentas. Yo, yo, yo solamente enseño legislación sobre compropiedad inmobiliaria. Pero, pero a mí me parece sorprendente. Y, y cada vez se está dando más el fenómeno de que hay asambleas que no aprueban las cuentas de los administradores
1: bueno, y ahí el tema se, se torna una nebulosa
0: bueno, lógico y otra cosa que se olvida el, el comité de administración es que ellos también están rindiendo cuentas ese diablo porque ellos creen que tirando ya al administrador a los leones ellos están salvados no, si ahí lo que se está rindiendo cuentas de la administración como concepto general es decir la labor del comité de administración y del administrador, todo eso comprende ¿no? eh, la administración, entonces eso es, lo, eso es lo otro que a mí me impacta, cómo los comités de administración pueden llegar tan campante al día de la asamblea donde se va a rendir cuenta sin conocer la rendición de cuenta antes.
1: No, a ese es un crimen. O a, o, a ese, o a ese es peor. A ti sé que también te ha tocado, pero hay casos en que uno ve que el comité en plena asamblea se va contra el administrador. Y eso es como irse en contra de, 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 sí, de sí mismo, porque tal como tú dices, el comité también administra. E, e insisto, la ley señala que es un órgano más de la administración. Entonces, es claro, claro, eh, eh, bien temerario y casi eh, calmira si fresco
0: el tema. Pero, pero si yo te cuento lo siguiente, yo hace muchos años atrás... En, en el primer condominio en el cual yo viví, bueno, por las vueltas de la vía bueno, porque nos dedicamos a esto también, ¿no? Eh, me eligieron miembro del comité de administración y terminé siendo electo presidente del comité. Y justamente, y me pasaba, el administrador me acuerdo que era un tipo muy buena persona, de hecho nos hicimos re amigo eh, con él. Me acuerdo que las reuniones del comité eran reentretenidas porque nos íbamos juntando en distintas casas y todos como que se esmeraban ¿a, a, en quién ¿a, tenía el mejor aperitivo. o sea, era como la, la, verdad, divina
1: comida, la divina comida.
0: Exactamente, era como la divina comida. Exactamente. No, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, porque era gente muy agradable, muy simpática, incluyendo el administrador. Pero el administrador a mí varias veces me dijo, oye, primera vez que a mí me piden esto. Y, 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 y fue una frase que escuché muchas veces durante mi presidencia, el administrador. Oye, primera vez que me piden esto. Y por ejemplo, y por eso que me acordé de esta experiencia, era que previo a una asamblea de rendición, de asamblea copropietaria la cual se iba a rendir cuenta, o bien que el comité de administración iba a ser, y terminaba su período, porque hay con mayor razón, el comité tiene que preocuparse de que todo que claro, que no haya nada dudoso, ninguna nebulosa, etc. Entonces yo le exigía al, al administrador que debía enviarnos previamente a nosotros, al comité de administración, tenía que enviarnos la cuenta. Y nosotros hacíamos una sesión de comité de administración especialmente dedicada a realizar la cuenta. Y ahí incluso muchas veces le tuvimos que pedir que nos aclarara ciertos puntos o bien que cambiara otros. Y esto no es nada extraño, porque es lo mismo que pasa en una sociedad anónima. En una sociedad anónima hay un directorio. Antes de En una sociedad anónima, antes de celebrarse la Junta Anual de Accionistas, es el directorio el que aprueba los estados financieros, la memoria, el balance, los estados de resultados. Bueno, esos son los, 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 los estados financieros, justamente. ¿no? Y luego, recién ahí, se cita una asamblea. En este caso, perdón, a una junta de accionistas. Aquí es lo mismo. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que haya miembros del comité de administración que se vienen a enterar ¿no? eh, de la cuenta el día de la rendición de cuenta. Y como, Ay, tú sí. dices, y como tú dices, incluso a veces termina sucediendo algo que es de Laura y Hardy, ¿no? O de Tuco y Tico, que incluso terminan peleándose o discutiendo, a lo menos, el administrador. Con, con uno de los miembros del comité, porque en ese momento eh, lo sorprendió o, o le molestó, no le gustó, bueno, no tengo la menor idea. Entonces, hay como falta de rigurosidad al final del día.
1: Totalmente, totalmente, y por eso al final la asamblea se convierte casi en un circo y mucha gente eh, deja de ir. Claro. Eh, claro. Y cuando algo que puede ser tan eficiente, nosotros también como, como oficina, somos muy vescueros, muy siempre recomendamos a los administradores, comité, que manden antes la cuenta. Oye, si, si quien nada, nada malo hace, nada teme. E incluso más. Hay veces que yo he llegado a sugerir, oye, mándalo, estoy inventando, ¿eh? con 10 días de anticipación, y da un plazo para que hagan comentarios. Preguntas. Sí, claro. Cosa que, al momento de exponerse, hacer esta cuenta en la repetida asamblea, ya simplemente el tema pasa casi por aprobar o rechazar. Y, y mira cómo vas acortando la duración de la asamblea. Hay asambleas que a veces duran 5 o 6 horas. Y son puras que pescado. Y no resuelven bueno, si no, nada.
0: Nosotros hemos estado hasta las 2 de la mañana. Exactamente,
1: no nos lo creen en la casa. Llegamos con un poco de ruch en el cuello, pero es porque <risa> claro. hay muchos fans, pero bueno, es otra cosa.
0: No, y tampoco nos creen los clientes cuando les mandamos la boleta de honorario.
1: Exactamente.
0: Porque ellos les da lo mismo. Ellos creen que les da exactamente lo mismo. Si uno está hasta las 2 de la mañana o hasta las 9 de la noche, ¿no? Sí, o sea, una ¿sabes? buena
1: asamblea no, no debiese durar más de dos horas. No debirse dudar.
0: Exactamente, exactamente. Pero
1: nuevamente volvemos, volvemos al principio. Es falta de conocimiento, falta de, de ping Yo y otra como dice mi papá.
0: Sí, sí. Pero yo te vuelvo a insistir. Yo creo que uno de los temas más claves y más graves, a mi juicio, es que el comité de administración ahí no ejerce bien su función. Porque justamente el comité de administración es el primero llamado a revisar eh, esa cuenta, ¿no? Es el y ojo primero. A
1: que si esa pega fuera bien hecha mes a mes, sería incluso más fácil. Por, por, por quien difiría para nuestros nuestro oyentes ¿qué es la relación de cuenta? es mostrar como tú dices, estados financieros del año del último año, y si el administrador el comité, suena es una buena pega mensualmente al momento de elaborar el aviso de cobro de gastos comunes y suena una buena pega con los proveedores con el personal, esto debe ser un chiste eso a, mí, a mí me llama mucho la atención y tú te vas a reír un poco, cuando entran en colapso ¿cierto? nuestros clientes ¿cierto? en el mes de marzo porque ya casi no, no, nadie los puede llamar nadie les puede hablar porque están colapsados porque tienen la asamblea anual me siempre me sorprendido cómo entra el colapso. Ojo, también tenemos otros clientes que se preocupan porque hacen una, muy buena, una buena gestión y marzo para ellos
0: no es el super marzo, ellos fluyen, pero sí, la mayoría sí. colapsa. Claro, porque normalmente en, en, en la cuenta, por decirlo de alguna forma, justamente el tema financiero debiera pasar muy rápido, sobre todo si uno, lo, lo, los estados, insisto, la información financiera, eh, la ha puesto a disposición con la de oportunidad. Si donde suele dilatarse, es lógico que se dilate eh, en la asamblea, es por ejemplo cuando hay que analizar eh, reparaciones, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, y ahí, porque dentro de la cuenta también aparece eso, ¿no? Aparece eh, eh, la situación de algunos bienes comunes, su estado de conservación. Y, y es curioso, etcétera, Porque etcétera.
1: A, a, nosotros conocemos administradores que hacen muy, hacen muy buen trabajo, pero incluso les cuesta mostrarse, les cuesta dar cuenta de las cosas buenas que hicieron. Y casi uno les saca como con tirabuzón las cosas que han hecho.
0: Exacto.
1: Y siquiera ellos en a veces lo ven, es bien
0: impactante. Sí, sí. Pero yo insisto, el tema, el tema, ese es bueno, ese, 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 ese es el gran deber, porque el, el, el otro gran deber que tienen los administradores, evidentemente, es el de justamente mantener, conservar eh, los lo, 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 lo bienes comunes, bienes comunes. ¿no? los espacios comunes, y también, bueno, encargarse del personal, eh, del condominio, eh, y además de una serie de otras eh, funciones que le establece la ley, porque la ley, como tú muy bien dijiste, y eso ya sería para un mega programa, ¿no? Eh, ponernos a revisar eh, una a una. Eh, cada una de las obligaciones sí. son, ah, son, que, son que, tantas, que, que, pero tú, claro. tú has nombrado
1: varias, yo agregaría dos más una que el administrador todo, es el ministro de fe, en el caso sí. de la asamblea como tú dijiste hace un rato, que él certifica quién es copitario y quién no lo es y ojo, ahí eso también se torna complejo porque muchas veces sí. el administrador no tiene ni idea de quién va a la asamblea, él cree que Marco Antonio es el dueño y que el dueño es su señora o una sociedad y eso también repercute cuando se quiere, se quiere cobrar judicialmente los gastos comunes Así es. También un impacta, Así es. porque evidentemente un, Así es. Eh, los tribunales esto, exigen de que si yo demando a alguien y digo que ese demandado es el dueño, tengo que que quién es el dueño. Y a Así veces es. que chocamos con un muro porque el administrador no tiene actualizada la nómina. y Lamentablemente Así es una es. obligación legal que se le impone Así al administrador, es. y muy pocos lo hacen.
0: Así es. ¿Y cuál es la otra la otra que se te viene a la mente? Porque, bueno, a mí se me vienen muchas más. Pero, ¿cuál otra relevante...? Porque tú dijiste que se me vienen dos... Sí.
1: No, 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 dije dos. Claro, el ministro fe. Ah, perfecto, perfecto, sí. perfecto, perfecto. Y también la, el, el tema de la, de claro, la ley de copia. No, y
0: tiene muchas otras como eh, las la, la famosas certificaciones, ascensores, gas, etcétera,
1: ¿no? es una, una que es bien espada de amóclea que también la hemos conversado bastante: que el administrador encargado de hacer cumplir la ley de copropiedad.
0: Sí, sí. No, no, sí por eso, que eh, 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 además eh, 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 es, una, es un personaje, y cariño, no, 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 de no, no, personaje eh, que no, 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 siempre he dicho eso, la ley, la ley le, le impone una pesada carga al administrador en cuanto a deberes, y la verdad es que para ser más jurídico son obligaciones, más que deberes, ¿no? yo lo estoy diciendo en términos no, no, utilizando la palabra deberes. Bueno, no, es de ver también nuestro, cerrar el programa, porque el máster sí, eh, está, 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 está escribiendo, está haciendo morisqueta. ¿ah? Eh, llegó con más tics, incluso lo vi al, 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 al máster. ¿ah? están está preparando para el funeral de mañana. Sí, 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 sí. sí sí, sí. Bueno, eh, va a ir a oficiar una misa mañana al máster, ¿no? ¿Ah? Una misa negra, dicen por ahí. Bueno talca en pocas horas. <ríe> todos, son, todos somos todos viene, viene la fiebre amarilla, ¿no? El tractor bueno, amarillo. El tractor amarillo. Pues bueno eso. no no nos riamos más porque bueno pobre Claudio otros amigos nuestros que están fondeados. y yo creo que recién van a salir a circulación el jueves dependiendo de cómo amanezcan esos. Sí, están
1: ¿no? todos en internet.
0: Están todos en internet sin WhatsApp. Nada. etcétera, etcétera, etcétera ah, con todo cortado, hasta los chilecos cortados bien, estimado amigo un gusto haber estado nuevamente con ustedes la verdad es que yo al menos lo echaba bastante de menos Ananía, un gusto haber estado contigo y le dejo sus segundos para que se despida de nuestra querida audiencia
1: muchas gracias, bueno como siempre un placer estar en este programa ya volviendo a vacaciones, espero que sea un gran año así que también le deseo lo mismo a, a nuestro oyente y a Master que, que tengo un buen año, así que muchas felicidad y nos veremos en una próxima oportunidad, un abrazo y que la, y
0: que la, y que la católica encuentre entrenador y que, no bueno. tenga,
1: y que no tenga estadio
0: <risa> sí, 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 sí. <risa> bien, chao